0: נשים בלילה, שעה עד חצות עם קובי מידן.
1: בתור הנשים בלילה, 11 ו-4 דקות. כן, 11 ו-4 דקות. איך הזמן עף, אה? אה? טוב שאתם שם, אני מקווה שטוב שאנחנו כאן. אה... האם אתם יודעים מהו הסימן שמבדיל בין מי שצעיר למי שאינו צעיר? סימן אחד. חוק אצבע זה היה רמז. חוק אצבע. תחשבו, תחשבו. חוק אצבע זה רמז. אתה אומר, אילן? אתה יודע? דבר אליי באוזניות, דבר. אני לא שומע אותך. תעשה לי מימיקה, אם התשובה שלך נכונה, תעשה לי, תעשה לי תנועה. זה אילן גביש, הטכנאי שלנו. לא. אוקיי, ת, אני אגיד ותגיד לי אם... אתה יודע?
2: אני מניח שאתה בטח תדבר על הסלולרי או משהו כזה, לא?
1: אתה חייב לחשוף אותי בקלישאיותי? כן, okay, אבל זה בטוח זה. ברור, זה מה, אבל מה?
2: אתה יודע שאני, אתה עכשיו עמד, אתה חיכית בסבלנות, ואני הייתי בתוך האייפון שלי, סימסתי לכל העולם ואשתו להאזין לנו, זה...
1: אז א', אני שמח שאתה מעלה לנו את הרייטינג. בבקשה, בבקשה. בבקשה. אבל אתה הולך להאשמה עצמית במקום שאין בה. קדימה. אנשים, לא על זה שאתה סימסת לכל העולם ואשתו, אלא על איך סימסת. אנשים לא צעירים, הם עם האצבע המורה. עושים טיק, 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 ככה הם כותבים. זה כי
2: הם לא רואים טוב.
1: לא, לא, כי הם לא צעירים. הבנתי, אוקיי. זה חשדנות, זה תנועה של חשדנות. זה לא תנועה של מופנמות. אנשים צעירים מחזיקים ועושים עם שני אגודלים.
2: ויש להם דלקת ב...
1: בסדר, לכולנו יש דלקת בשלב זה או אחר של חיינו במקומות שונים. ואתה עם אחד. כלומר, אתה מחזיק כמו צעיר. אבל רק עם אצבע אחת. נכון. מה אני צריך להבין על זה, על המגדר הגילאי שלך?
2: שאני בדיוק שם, אני בדיוק, בא, בדיוק בתורך באמצע. הזה, כן.
1: זה כן. וואסי עזר, גבירותיי ורבותיי, למי שלא זיהה. אה, אוכלנו אה, באנשים בלילה, וטוב שכך. מה שלומך? מצוין. אני לא מופתע.
2: לא יכול להיות טוב יותר מ... אני גם מ- לא לי, כן. נכון? כן.
1: אוקיי. אה, הבנתי שיש עוד עונה, נסגרת עוד של להיות איתה? כן.
2: כן, מאוד מלחיץ.
1: עזוב, <אז> לא זה <עזוב>. מלחיץ, <אז> באמת זה לא
2: צחוק זה מלחיץ. <אז> למה? <אז> כי אני איש חרדתי גדול ולכתוב את העונה הראשונה הכזתי דם. כן <אז> 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 ו- היה קשה? <אז> מה זה זה לקח שלוש שנים.
1: לבד, 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 לבד?
2: כן, זו הייתה טעות, כן, בגדול آه, כן, אוקיי, כן.
1: אוקיי, ועכשיו אתה צריך תוך דקה וחצי לייצר עוד עונה?
2: עכשיו אני רוצה תוך דקה וחצי, קשה דווקא נורא נחמדים, נותנים את כל הזמן שיש, אבל אני רוצה נורא נורא מהר, כי אני לא רוצה שמי שצפה בעונה הזאתי, יצפה בעוד שלוש ידל. שנים. <laughs> כן.
1: <laughs> יגיע לבגרות מינית. <laughs> כן, כן,
2: זהו, אז אני רוצה שזה
1: ירוץ, כן, כן, <laughs> כן. <laughs> כן, אוקיי, אוקיי. <laughs> כי נניח בהתחלה היה לך מודל, נכון? הייתה מודל של... זה
2: נורא פשוט, כן. בחור אני, בחורה עשירה, צריכים להתאהב, צריכים להיפרד, צריכים לחזור או להיפרד. זה נורא קל. עכשיו עונה השנייה, מה עושים? שוב מתחילים להפריד, להחזיר, זה צריך למצוא משהו יותר מתוחכם.
1: טוב, אתה נשאר בקומדיה רומנטית, כן. אתה, אתה, אבל אתה חושב בז'אנרים, אתה חושב בסיפורים ארכיטיפיים כאלה? אני... כי נניח אירית לינור בזמנה, היא אמרה שכל אחד מהרומנים המאוד מצליחים והמאוד פורצי דרך שלה בתחומם, היו מבסוסים על אגדת ילדים. אם זה סינדרלה, אתה יודע, וכולי, אז אתה חושב גם בז'אנרים, באב טיפוסים של סיפור? זו שאלה
2: מעניינת, כי, uh... עונה ראשונה לחלוטין התבססה, בלי להתבייש אני אומר את זה, כי זה נורא קל גם לראות את זה, על נוטינג um, היל. לגמרי. Uh, ועכשיו העונה השנייה, אני מודה שאני עדיין לא נשען על שום דבר, אבל... Um... אולי? אני חושב שאני צריך.
1: תיסע לכמה נסיעות נוספות עם בר רפאלי, ויהיה בסדר. כן, אוקיי, כן.
2: הנה הכנסת, הנה לדע, הכנסת
1: את זה. לדעתי, <laughs> זו הפעם האחרונה ששמע אני מוזכר בתוכנית היום. אולי, אולי בוא לא. בוא תבדוק לא, אפשר אותי. אפשר
2: גם, לא, 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 <laughs> אין לי שום בעיה לדבר עליה גם ארוכות.
1: בסדר גמור, <laughs> בסדר. <laughs> בסדר גמור. אני דווקא רוצה, תראה איזה מין עיתונאי דפוק אני. כן? לא רוצה שתדבר על בר רפאלי. רוצה שתדבר על נפתלי בנט. אוקיי. תראה איזה לוח, איזה מעוות יש ל�
2: דווקא אני חייב להגיד שזה משמח אותי שלפחות אתה, יש משהו שפוי בתוך הדבר הזה, כן.
1: אתה קובע איתו פגישה? כן. כלומר, איתו ועם אשתו. אתה בא עם בעלך.
2: לא, האמת שלא קבעתי איתו פגישה, כתבתי פוסט בפייסבוק שלי, ואז החלטתי שאני כותב את זה גם לו. ששם לו את זה על הוול שלו, לא חשבתי שהוא יענך, לא חשבתי שחברי כנסת באמת מסתכלים מה קורה בפייסבוק שלהם, כי ברור שיש מישהו שמנהל להם אותו. <אם> אבל אז קיבלתי, זה, זה סיפור נורא מוזר, קיבלתי אס uh, אמס מחבר שצילם לי את של נפתלי בנט, שכתוב שם, אסי אני מחפש אותך, אתה לא עונה. וחשבתי שזאת בדיחה, mm-hmm. כי איזה חבר כנסת, שר בממשלה, יכתוב בפייסבוק, אני מחפש אותך, אתה לא עונה, והתעלמתי מזה, ואחרי כמה
1: שלום ש... מדבר נפתלי.
2: כן, uh, זה בנט הוא אמר.
1: אוקיי, okay, זה בנט. שלום זה
2: בנט. Okay, כן. בנט,
1: נפתלי בנט. כן. Okay.
2: ואז נורא צחקתי כי אמרתי מה יהיה אם זה דידי הררי כזה שמישהו מסתלבט עליה עכשיו בקו אז נורא הייתי חשדן. כן. וניתקתי אותו די במהירות אמרתי לו לא, אני צריך לסיים את השיחה ואחרי כמה דקות עשיתי כל מיני בירורים וחזרתי אליו ואמרתי לו שאני מאמין לו שזה ואז. אמרנו שנעשה פגישה, אבל הבן זוג שלי לא היה, כי הוא מספרד. הוא עלה לארץ רק לפני שבוע וחצי, ולא רציתי לדחות את הפגישה. רגע, עלה? עלה? אי אפשר להגיד עלה, כי הוא לא יהודי, אז הוא עבר לישראל.
1: אוקיי. Repatriated, כן, אוקיי. טוב, אז הלכת בלי אלברט. כן. נטול אלברט. אבל הוא בא עם אשתו? הוא בא עם אשתו. כי היא לא ויתרה.
2: ומזל שהוא בא עם אשתו. מדוע? כי היא... טיפה יותר, לא אפילו טיפה, הרבה יותר הם, ליברלית ממנו, הם, מבינה מיעוטים יותר טוב ממנו, הם, מבינה מה זה הומואים יותר טוב ממנו. אני לא אומר את זה אגב לרעתו, הם, הוא שאל המון שאלות, הוא מאוד התעניין. הם, אני יודע שאני אמור נורא נורא, נורא לכעוס עליו, ויש המון אנשים שכועסים שנפגשתי איתו וכאילו נתתי לו לגיטימציה, אבל אני הם, מאמין גדול בהידברות, אני חושב שזו הדרך היחידה להזיז דברים. לראיה, אנחנו רואים עכשיו עם הפלסטינאים מה קורה כשאין הידברות, ואני חושב שזו הדרך.
1: תשמע, אנחנו נחזור עוד לעניין ה... גם לעניין ההתייצבות שלך בחזית, נניח הדיבור הזה עצמו קרה אחרי שלקחת מיקרופון בתוכנית שלך. ודיברת על עניין של נקודות זכות להומואים שיש להם ילדים, כן. נכון? לקחת את הפריים ודיברת, אני לא בטוח שזה היה בלי הסכמה של קשת, לא, אבל...
2: לא, 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 זה היה לחלוטין בהתקלה. באמת? אם הייתי מבקש רשות, אני מניח שלא היו מאשרים לי. אז חסכת לי.
1: להם את הסירוב.
2: כן, הבוס שלי מאוד, בוא נגיד לא כעס, אבל סימס לי כזה אסם איזשהו קצת מתבאס על זה שעשיתי משהו כזה בהפתעה. מי זה הבוס שלך? רן תלם.
1: אה, רנטלם זה הבוס שלך? זה בוס,
2: זה כינוי חיבה, אני קורא 아, לו, כן, אוקיי. זה, אוקיי, זה אני... אנשים שאני אוהב במיוחד, אני קורא בוס. <laughs> אתה מכיר אותו, <laughs> אני טוב כן, אפילו. בוודאי, כן,
1: בוודאי, בוודאי. <laughs> אוקיי, בסדר. אז, אז נחזור לשם, אבל, ובאמת למעורבות שלך, וגם לה, אפילו בדקה האחרונה, לעובדה המחממת לב, אני חושש, שמשהו בכלל נשאר אומר את הדברים. משהו בכלל נשאר אומר את הדברים, כמה שלא הלכת רחוק וכל הדבר הזה. מה, ש, מה, ש, מה ששמתי לב, תשמע, אני הסתק, חשבתי על, על, על כל הסערות שהיית ליד אריסתן בשנים האחרונות. אני לא אמנה את כולן, אבל אם עכשיו דיברנו על, על ההומואים ואפילו נפתלי בנט, וצריך לדבר על סוצ'י תכף. אתה עוקר? אתה עוקר?
2: לא כל כך.
1: אתמול ראש העיר של סוצ'י, אתה יודע? אז אני אספר לך, כי אני אתמול צחקתי על זה מאוד.
2: אני כאילו מאזין בחצי אוזן אתמול
1: ראש העיר של סוצ'י, שאלו אותו במסיבת עיתונאים חיה, למה אסור תעמולה הומואית, כן, 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 אנשים לא לומדים. זה
2: אגב, אתה הלכת נורא רחוק, באריאל היה לנו מקרה לא כל כך שונה, סליחה, לא עם אריאל, באריאל.
1: אוקיי, לא משנה, אל תדקה. ירושלים, לאט ירושלים, לאט ירושלים. תל אביב, אוקיי, עזוב, לא משנה. נו, ראש
2: זה לא, אני לא מוכן ל... בית שמש. כן, בית
1: שמש. בית שמש? סתם אמרתי. כן, כן. אתה זוכר שראש
2: העיר שם טען שאין
1: הומואים בבית שמש? כן.
2: אצל שי שטרן?
1: כן, כן, זה ערים עם הרבה נגרים. כן. ארבעה נגרים. <laughs> <laughs> תגיד רגע, לא, אז, 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 אז זה. והסיפור אפילו של, של הפסיכיאטי רבינוביץ'. כן. והסיפור של רני רהב. והסיפור להבדיל של אייל גולן. כן. עכשיו, ברוב המקרים האלה, אתה לא מסתתר. שזה יפה, אני אומר את זה לשבחך. אתה מדבר, אתה חוטף. אתה יוצא להגנת אנשים שאתה חושב שצריכים להגן עליהם, שזה יפה, אני מתאר לעצמי שזאת החלטה שלך, נכון? זה לא שאתה לא יכול לשתוק, אתה רוצה לצאת לדבר.
2: <אז> זו שאלה שאני בדיאלוג עם עצמי עליה, okay. כי אני לא בטוח שזו התשובה הנכונה, לא בטוח שזו החלטה שלי, אני... יש לי ויכוח קשה על זה עם ההורים שלי, אם אני צריך לדבר או לא צריך לדבר, אם אני צריך להגיד את דעתי או לא להגיד את דעתי, אני המון פעמים שוכח. Uh, במה אני עובד, ואני הופך להיות כאחרון הטוקבקיסטים. אני שוכח שלפעמים הקול שלי <laughs> הוא בדציבלים יותר גבוהים משל טוקבקיסט רגיל, ושדברים שאני אומר יכולים להתגלגל גלגול חדש ולהפוך לכותרת בעצמם. Yeah,
1: אבל זה גם יכול, אתה יודע, לעשות שינוי. Uh,
2: uh, לא, אני חושב ש... באותה מידה. <באות> אני, לא, אני לא חושב, אני חושב שברוב הפעמים שדיברתי, שינוי זה לא עשה, זה בעיקר יצר עוד כותרת בכל מיני אתרים ו- ועניינים, אבל אני לא מפסיק לעשות את זה כשאני מרגיש שאני לא מסוגל
1: להתאפק. אז תשמע, uh, אתה גם, אתה יודע, אוקיי, תמונה, אני, אני, אנחנו צריכים ללכת לשיר, אבל אני, אני, אני כאן עכשיו בשיחה איתך. Uh, פורמטים נועדו כדי להחריבם. Uh, אתה עומד וקורא את השקופית, אפרופו פרשת אייל גולן, אתה עומד וקורא את השקופית. את השקופית ש... אנחנו זה, אנחנו ככה, לפי החוק, אתה זוכר, כן. נכון?
2: השקופית של אייל גולן מופיע בתוכנית שאחר... נכון,
1: בדיוק, ואז גם אנשים אמרו, הנה החייל של קשת, החייל השבוי, החייל החטוף של קשת. מה עובר לך בלב כשאתה עומד וקורא השקופית הזאת? כי הסתכלתי אליך על הפנים, היו אטומות, כלומר אמרת, אני לא רוצה להעביר הבאה עכשיו. Um, יש לי עוד כמה השערות אבל אני אשמח לשמוע את הדיווח האמיתי מה עובר לך
2: um, זה תמיד רגעים כאלה שאתה תראה השאלה הייתה נלך צעד אחורה אתה לחוץ על שיר לא שבעת? לא
1: אני לא לחוץ בכלל <אח> זה רק הגבות שלי נראות בסדר, ככה
2: הייתה, קודם כל השאלה הייתה האם הוא צריך להופיע בתוכנית או לא צריך להופיע בתוכנית okay. um, ואני חשבתי שהוא צריך להופיע בתוכנית כי עדיין לא. לא הוגש שום, לא קרה שום דבר, הכל mm-hmm. היה שמועות לגבי שמועות, ואני מבין את הצורך של אנשים לקבל תגובה מיידית בטלוויזיה, כי אי אפשר להתעלם, אבל באותה נשימה, המחשבה שלי זה, שזה לא שחור ולבן, אי אפשר להדיח בן אדם לפני שמשהו קרה מעבר mm-hmm. לשמועה. ואז מגיע הזמן שמישהו צריך להסביר את הדבר הזה שקורה, ו- ומי שצריך להסביר את זה זה אני, כי אני המנחה של mm-hmm. זה. ואני מודה שניסוחים משפטיים זה לא דבר שיושב no. עליי טוב, והם תמיד כאל, הם תמיד כאלה, לאנשים הציניים הם מאוד לא נוחים, והם נורא מכעיסים, וגם אני הבנתי את זה, שהניסוח שאני עכשיו מקריא הוא
1: מרגיש כמו משהו... של ועדה.
2: כן, וידעתי ו... שאני אחטוף עליו, ובלעתי את הדבר. ידעת שתחטוף?
1: כן. טוב, גם ברור למה עשית את זה, זה ברור, אני שואל רק מה עבר עליך כשעשית את זה.
2: עבר עליי שאני כרגע חלק ממערכת, ואם אני צריך לשלם איזשהו מחיר קטן, אז אני אשלם אותו. כן. וזה בסדר. ואני, עוד פעם, אם לא הייתי שלם עם ההחלטה, אני מוכן להבטיח לך שלא הייתי מקריא את הדבר הזה. הבנתי שאני אשלם עם ההחלטה, הבנתי שהצורה שבה זה יעשה, תהיה צורה שתוציא. אותי עם הרגשה לא נעימה ועשיתי
1: את זה. ואם אני שואל אותך, לדעתך לגמרי אישית, אתה לא מייצג כאן אחד. עכשיו תראה, אנחנו דקה, שמעת את העדויות החדשות, גם של אבא שלו וגם שלו? כן. אני מתאר לעצמי, לעצמי, שזה לא קל לך לשמוע את, את העדויות לא, האלה. לא. ו- אבל עדיין, אתה יודע, לא שאין כתב אישום כנראה, כנראה לא יהיה כתב אישום נגד אייל עצמו.
2: בוא, בוא נפריד רגע, אבל okay. אני רוצה להעביר את העמדה שלי פה. אני, בדבר הזה, תאמנו שיצאתי להגנתו של... אני לא יצאתי להגנתו של אייל כמו שיצאתי כנגד הלינץ' שהיה לי מאוד מאוד קשה איתו, הרגשתי שיוצא איזה מין משהו עדתי חזק, שמעתי עדתי. רעיונות ברדיו שאנשים אומרים לברי סחרוף זה לא היה קורה, ולזה זה... זה, זה נורא נורא, נורא הכניס אותי, ונגד זה יצאתי, mm. כי צריך להזכיר לכולם מה אמרו על אריק איינשטיין לפני שנים, ומה בכלל. כל החבר'ה, אני מניח שאתה מכיר גם כן סיפורים, זה לא... הלינץ' ה- ה- התקשורתי, החגיגה שהייתה סביב זה נורא הבהילה אותי כ- כמנחה בטלוויזיה, כמישהו שגם יש לו תחושה שהוא הולך וצומח, ונורא נורא פחדתי ש... מה יקרה אם מה קורה אם עכשיו אני אסתבך באיזשהו משהו ואיך הייתי רוצה שיגנו עליי בתוך הדבר הזה. עם כל מה שאייל עשה, תראה לא ידעתי אז כלום, אף אחד ידע שום דבר, היו רק האשמות. קיוויתי, כשאתה מכיר בן אדם אתה נורא מקווה שמה שמאשימים עליו זה לא נכון. עכשיו ככל שהדברים מתבררים, אז כן יש תחושה מאוד לא נעימה מהזווית המוסרית, הזווית המשפטית והחוקית לא מתעסק, כן, לא מבין.
1: אבל אם אני הבוס שלך, ואני אומר לך אז היא היתה המנחה של התוכנית. אתה רוצה שהוא יחזור?
2: היום? כן. אם אני חושב שהוא צריך לחזור, וואי, זו שאלה... אתה אומר... אתה... אישית לגמרי. זהו, אתה אומר שאלה אישית, אבל קובי, אני מניח שאתה יודע שזאת לא שאלה אישית, כי כן, אני כן חלק מתוך המערכת שאני עובד בה. זו שאלה שאני חושב שאני לא צריך לענות לך עליה. אוקיי. אני צריך לשמור על ה... טוב,
1: אני מקב... מקבל ומכבד.
2: כן, אני, אני יכול להגיד לך, ב, ב... זה מצב מאוד... אני צופה בדברים האלה, ו... אני מתבאס מכל הכיוונים.
1: ברור. ברור ואני... הכל בסדר. אני... אני מתאר לעצמי, אבל שכן תרצה שיש... תש... להישאל. להישאל? כן, שישאלו, כן. לא, לא אני, אלא במערכת, שישאלו את דעתך.
2: אני גם ארצה שאתה תשאל, אני, אני מאוד לא אוהב רעיונות שבהם אה, הרעיונות לא, לא, לא. קלים. לא, לא, לא. לא, על זה. הבנתי מה אתה אומר. לא, כן. אני מתכוון
1: שיתייעצו איתך לגבי הנקודה הזאת.
2: כן, אבל עוד פעם, גם אם לא יתייעצו איתי, אני וגם... עוד פעם, אני חייל בתוך מערכת, אני לא יכול לנהל אותה כי אני לא המנהל שלה. אני יכול להגיד את דעתי, גם אם לא שואלים אותי, אבל אני חייב להבין את מקומי כדי לשרוד בתוך הדבר הזה שנקרא טלוויזיה.
1: זה נורא מעניין שאתה מגדיר את עצמך כחייל בתוך המערכת. אולי, אולי היום, באמת, אני אומר, אל תסמיק, אבל את, אולי אחד האנשים הכי חזקים היום בתעשייה. זאת אומרת, אתה מנחה... את שתי התוכניות, באחת שותף, באחת מנחה לבד, שתי התוכניות הכי נצפות בארץ, פחות או יותר, פחות או יותר, נו, שמה למעלה. כתבת סדרה לבד, סדרה מצליחה נורא, שהולכת לעוד עונה. אתה חתיכת תרנגולת עם ביצי זה זהב, ואתה עדיין מרגיש חייל.
2: לא, זה לא זה, אני חושב שכדי... להיות במקום שבו אני נמצא היום, אתה צריך להבין שאתה חייל. הבעיה עם אנשים כמוני במעמדי זה שהם לפעמים מתבלבלים, הם חושבים שהם יושבים בראש החנית ושהם יושבים בראש הפירמידה. ושם העסק מתחיל להתכווצץ' כי מי ששם אותי במקום שאני נמצא בו היום זה אנשים שמעסיקים אותי. הם יכולים באותה מידה לקחת את זה ממני ואני רוצה להמשיך לעבוד. ואנשים שצופים בי לא רואים את העובדה שיש לי בוסים ושאני צריך לתת דין וחשבון ושאני למרות שזה נראה שאני על שער של עיתון, אני חלק מצוות. ואם אני לא אבין את זה, ואם אני אעשה בעיות בתוך המערכת שאני נמצא בה, המערכת תפלוט אותי. היא התח... תחזיק אותי עוד שנתיים-שלוש, היא תנסה לחלוב ממני כל מה שאפשר. אבל בסופו של דבר, אם יהיה קשה להסתדר איתי, אני אפלט החוצה. אז אני חייב להיות טוב במה שאני עושה ברגעים הטובים, וברגעים הקשים. אני לא יכול להגיד, רבותיי, אני לוקח צעד אחורה, כי עכשיו זה בעיה שלכם. אני לא יכול.
1: לפני השיר עדיין, רוצה לשתף אותך בתחושותיי עד עכשיו. שלוש מילים אני אגיד לך. סתם, כי אני משתף אותך כי אנחנו יושבים כאן ומדברים, ואני מרגיש שהדיבור הוא דיבור אמיתי, אז זה הדבר הראשון. מרגיש כנות גדולה, מרגיש פיכחון בראייה ומרגיש בהירות במחשבה. אז זה ככה אני חומר אותך עד עכשיו. אמא שלי
3: מאזינה
2: עכשיו, היא עם... מאוד מאוד שמחה על מה שאתה אומר, אני מבטיח לך. איך, עם... מה שאני אמרתי לך? מה לי?
1: מלי זה, זה דיבור <laughs> אמיתי, לא ידעתי שאת מאזינה מאלי. <laughs>
2: מאזינה,
1: מאזינה. אסי עזר הוא האורח שלנו ב"אנשים בלילה", וככה זה ברדיו. הנה הוא, עכשיו <laughs> עוד פעם לא, מסמס את עצמך. לא, אני רק בודק אם היא כתבה את זה, משהו שאתה מבין. לא, הכל בסדר, הכל מבין. בסדר, <laughs> את
2: השם <laughs> שלהם, בטח נורא מתרגשת.
1: אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> מה השיר הראשון שבחרת כתוב לי איפה שהוא? בחרתי כמה. אני יודע, תכף, אני מדפדף. זהו סאונד של דפדוף, גבירותיי ורבותיי. יאללה, רופוס ויינרייט. כן. מי אנד ליזה, אני לא שיר
2: חדש,
1: חדש, תראי,
2: אני מאוד אוהב אותו.
1: אתה צודק, שוב אתה צודק. הנה זה בא. הזה מוק, מוקדש לאימא של אסי. היי, תשמח. כן, הנה, אנחנו, אתה <laughs> יודע, <דבר>, אנחנו מטפחים <laughs> את המאזינה. <אח> בסדר גמור. שתי, שתי עובדות שהפתיעו אותי בתחקיר, אחת שהיית מפקד במשטרה הצבאית. נכון. או, לא יושב לי עליך.
2: כן, לא גם, עליי, גם למרות, לי לא ישב למרות
1: עליי. שבדרך כאן לאולפן נפל למישהו נייר, ישר הלכת, הרמת אותו, אמרתי, אוקיי, אולי כן. כן.
2: לא, אולי אני... כן. אני את זה לא ישב עליי, לא כי, תראה, משטרה צבאית ישב עליי מעולה כנראה. גם אני מכל האנשים שהפחידו אותי שנהיה ממשטרה צבאית, לא אתה לא יודע שאוכלים
1: <laughs> אחד את <laughs> <השני. laughs> לא, okay.
2: אוקיי. <אם>, אבל להיות מפקד זה סיפור מעניין. אני, כשהייתי בכיתה ח', נורא רציתי להיות שחקן, ואז פחדתי שידעו שאני הומו אם אני אהיה שחקן. בקטח כן. הייתי כוכב עם אני לא אלאה אותך בסיפור ארוכים, יום אחד רקדתי עם הבנות, הבנים צעקו לי, אסי הומו, אסי הומו, טק, אמרתי, מי ששחקן הוא הומו, לא יהיה יותר שחקן.
1: ראשית, אני רוצה לשחרר אותך מהפחד להלאות אותי. אתה לא תלאה אותי, ואם אני אלאה אותך, אם אתה תלאה אותי, אני אגיד לך. כן, אז תדבר חפשי.
2: ואז אמרתי, טוב, אם אני לא אהיה שחקן, אז הלכתי ללמוד מגמת קולנוע בתיכון שלי, החזקתי שם מעמד שנתיים, זה נורא נורא שיאמם אותי, רק כתיבה עניין אותי, אבל לימדו אותי על תאורה ועל סאונד, זה לא עניין אותי, עזבנו. ואז בצבא, כשהגעתי לצבא, הייתי עם משטרה צבאית, לחלק, התחלתי לחלק דוחות בכבישים וזה, והרגשתי שאני יכול יותר, מה אני יכול יותר, הציעו לי הדרכה, אמרתי יאללה, נלך על הדרכה, ולא האמנתי, ידעתי שאני הומו בארון, לא האמנתי איך אני יכול לשדר את הדמות הזאת של הגבר הסמכותי מול החיילים שלי, החיילים שלי רעדו ממני מפחד ואני שהרגשתי תמיד כמו ילד כאפות כזה שעסוק רק בלהצחיק ולרוץ עם סנדלים, מדלג כזה ולשחק קלאס וזה, הפך להיות המפקד הקשוח שכל החיילים מחכים לו שבירת לראות אותו מחייך וזה מאוד מאוד הדליק אותי <אח> וזה גרם לי להחליט שאני חוזר <אח> למקצוע הזה כי אמרתי <אח> אם אני כל כך אמין, אם אני יכול להסתיר כל כך טוב את מה שמתחולל אצלי בפנים, אז, <אח> <את זה.
1: אח> עכשיו אתה שוב מפתיע אותי, למה? כי כש, שוב, כשקראתי קצת ראיונות וקצת את הסרט וכל הדבר הזה, אני עד הרגע הזה ממש חשבתי שבעצם עד אחרי הצבא הסתרת גם מעצמך שאתה הומור.
2: לא, אני, אני אסביר לך איך זה עובד, נגיד, לפחות אצלי במקרה אוקיי. שלי, אוקיי. לסטרייטים קשה להבין את זה, אז אוקיי. אני אנסה להסביר. יש דיאלוג פנימי כזה שאתה מנהל מול עצמך, אוקיי. והדיאלוג מתחיל בזה שאתה מבין משהו. ואז אתה חוקר אותו, ואתה מבין שהחברתית, אתה לא, אתה לא, זה לא טוב. אתה לא, אתה לא יכול לשרוד עם זה חברתית, לפחות בסביבה שאני גדלתי. אתה מבין אותו. כן, אתה okay. מבין שיש בעיה חברתית. ואתה מבין שאתה תסומן באיזה אורות קלון שאתה לא רוצה להיות מסומן בתקופה שאני גדלתי וחייתי בה, okay. okay. לא זה היה הומי מחוץ לארץ, לא זה היה בעולם? בכל לא הכרתי okay. לא הומים, לא ראיתי הומואים, שמעתי רק דיבור על הומים בטלוויזיה. ואז אתה מתחיל לקוות שאולי זה יעבור. כי גם אין אינטרנט, אז אתה לא יכול לקרוא על זה בשום מקום. Okay. ואז אתה מתחיל להרגיש שאולי זה באמת עובר, כי אתה נמשך גם לבנות, ואם אתה מצליח לצאת עם בחורה, okay. אז, אז, ואז אתה מתחיל ממש להיכנס לתוך לופ של זה, זה ישתנה, זה לא ישתנה, זה יעבור, זה לא יעבור, זה כן יעבור, יש לי את זה, אין לי את זה, אם אני לא עשיתי שום דבר, אז אולי עוד אין לי את זה. זה מין ספין שהמון אנשים לא יוצאים ממנו,
1: יש המון לא כי אני מסתיר מעצמי, אלא כי יש דיאלוג וניסיונות שכנוע עצמי. נכון. מין נדנדה כזאת.
2: אני אסביר לך את זה אולי בדרך שאתה תבין, זה כשאתה נמצא בנישואים לא טובים, ואתה רוצה לעזוב, אתה מבין שאתה צריך לעזוב, אתה okay. מבין את ההשלכות של הפרידה, mm. ואז אתה מתחיל, אולי לא, אולי כן, אולי לא, ואז אתה כבר לגמרי מבולבל. ועד שלא מגיע הרגע שאתה עושה קאט ומחליט החלטה, אתה יכול להיות בלופ הזה ולהישאר בנישואים גרועים 30 שנה.
1: ואני צחקתי היום כש- כשקראתי חומרים לקראת התוכנית, אני אגיד לך איפה צחקתי. צחוק, אתה יודע, בריא כזה. שבמערכת היחסים הראשונה שלך... אתם רבתם כל הזמן, אתה עוד לא היית אומו בעיני עצמך, כן. ובטח לא בעינייך. לא,
2: הסברתי לו שאני... הוא ידע שאני אומו מהרגע הראשון. הוא ראשון, ידע, אבל אתה לא היית... הסברתי לו שאני רק איתו ככה, זה גם שלב כזה נורא שהמון ימים עוברים, שרק איתו.
1: אני אחזור לבחורות אחר כך, איתך אני... לא, אבל עוד לפני שגם היית איתו. כן, ניראתי אותו. הסיגעת אותו. שיגעת אותו. כן. כולל הסצנה בחוף הים
2: שהייתה. וואי, לא, תקשיב, צרחתם על אחד על השני כל כך הרבה.
1: לא, זה הסצנה שאני הייתי בה, לא משנה. לא משנה. כן,
2: כנראה קראת כתבה כזאת ישנה שסיפרתי שם איזה סיפור, אבל אני מררתי אותו, כי הייתי נורא נורא מאוהב בו. והוא החליט, אני לא יודע מה עבר עליו, כל הזמן החברים שלו שאלו אותו, למה הוא כך משקיע בי, כנראה שגם הוא התאהב. והוא האמין שהוא יכל להוציא אותי, כנראה זה היה אתגר כזה שלו, להוציא אותי מהארון. אבל אני, התסכול שלי היה כל כך גדול, כי ת, אני זוכר היום שפגשתי אותו, אמרתי לעצמי, אלוהים תעשה שהוא לא הומו, כי אם הוא הומו אני בצרות. ואז המשפט הראשון
1: שלו היה להסביר לי שהוא, שהוא הומו. הדיאלוג הפנימי שלך הוא מקסים. מקסים, אני בטוח שהוא מעורר הרבה סבל. כן. אבל אלוהים תעזור לי שהוא לא יהיה הומו, כי אז אני בצרות. כן. הרי, זה, זה ראייה והכחשה באותו זמן, נכון. באותה עוצמה. נכון. אני בטוח שזה גם מלמד אותך לכתוב. ברור. נכון? ברור. נכון, הכפל כל, הזה, הכפל כל העניין
2: הזה של הכתיבה, זה מה אתה אומר ומה אתה מרגיש, כן. זה כל כך קל. זה הכפל הזה, אוקיי.
1: כן. Okay. Okay. Uh, אבל אני כן רוצה להתעכב, אתה סיפרת על זה וסיפרת על זה יפה, ואני יודע שאתה גם מספר על זה, גם כי אתה, uh, גם, לא רק, אבל גם כי אתה חושב שאתה מדבר לאנשים שנמצאים במצב הזה. Uh, נקודה ש, שעלתה לי, היא דווקא אחרי... זה לקח לך המון זמן לקבל, והמון ניסיונות שכנוע עצמיים ושל הסביבה. ודווקא אחרי שקיבלת, ובפני עצמך יצאת מהארון, נכנסת למה שאתה מגדיר תקופה שחורה. שאפילו פעם אחת אמרת, אשכרה רציתי למות.
2: כן, תראה... למה? זה תהליך כזה נורא נורא אצלי, או היה נורא סיזיפי? כי אני אוהב הכול נורא נורא מהר. וברגע שהתנשקתי עם אלעד בפעם הראשונה, אז רציתי תוך דקה וחצי שכולם יקבלו אותי, כמו שאני. ואז אתה מתחיל לספר לכל האנשים על מה אתה, ואנשים לא, לא מקבלים את זה. אימא שלי לא הבינה מאיפה זה נחת עליה בכלל, ואין לי זמן. להתמודד איתך עכשיו, אני צריך שתקבלי את זה, והם לא מקבלים את זה, ואני כבר פתאום תוך חצי שנה כבר עושה כתבה בשבעה ימים, והם נכנסים להיסטריה מוחלטת, שמבחינתם אסור שהכתבה הזאת לא תתפרסם, זה אסון מטורף. אני רואה את ההורים שלי עושים דברים שמעולם לא האמנתי שיש להם כוח לעשות, מגיעים עד העורך הראשי של ידיעות אחרונות במטרה לעצור את הכתבה, ואני נמצא במין איזה מקום ש... אתה את מותש, עד שיצאת, מה-24 שנים יצאת, חשבת שנגמר, ואז אתה מתחיל מאבק מספר 2, שזה לעבור 1-1, לספר, לעבור את כל, עם כולם את הסרט הזה של, של, זה כן נכון, זה לא נכון. תסביר לנו איך זה קרה, מה פתאום, אתה טועה, שכנעו אותך, תל אביב הפכה... זה נורא נורא קשה לעבור את התהליך הזה פעמיים. במיוחד כש, כשאתה יוצא מהארון, יש לאנשים המון שאלות, שאתה עדיין לא יודע לענות עליהן. סתם דוגמה קטנה, אימא שלי כבר לא, אני כל הזמן חושב על אימא שלי, היא כבר לא יכולה לשמוע את הסיפורים האלה,
1: היא שומעת אותה כל כך הרבה. אז אני אסכם עם הסיפור הזה.
2: סקס של הומואים, אני רגיל לעשות סקס עם בחורות, אני יודע, סקס איקס, פתאום סקס עם בחורים זה סקס אחר, שאתה בהתחלה לא יודע איך עושים אותו בכלל. ואתה באמת חושב שזה מוזר, וזה לא הגיוני. ואז אתה אומר, הנה, אם אני חושב שזה מוזר, אז אולי אני בכלל לא הומו. ובכלל, יש המון, להיות הומו זה לא דבר שאתה מקבל בדקה, אתה לומד את זה למשך שנים. אני עד היום לא רוקד במועדונים, אני תמיד מספר את זה, כמו שאני רוקד לבד בבית.
1: טוב, לא צריך להיות זה... הומו בשביל זה, לא? לא,
2: אבל אצלי זה נתפס כאקט כזה, אתה מבין? זה נתפס, כי אם הייתי okay. רוצה לרקוד כמו שאני באמת, mm. אני, יש לי מין פרסונה שהיא נורא נורא מנסה לשדר את הגבר, הגבר הזה.
1: אתה יודע מה זה מזכיר זה לי? זה הומופובי אגב. כן, זה, כן, כן, אה? כן. זאת אומרת, אתה מכיר בתוכך חלקים המון הומופובים. המון הומואים,
2: הם מאוד מאוד הומופובים. להמון הומואים חשוב להצטייר ס... ב- ב- מ- מול החברה שלהם כגבר כה- גבר. כן, זה שם, זה אצל כולנו שם. זה שאנחנו הומואים לא הופכו אותנו לנאורים יותר. יש המון הומואים טיפשים והומופובים, ויש המון הומואים שנגאלים מטרנסג'נדרים, והמון הומואים שנגאלים מלסביות. זה... אנחנו בסופו של דבר, אנחנו פ- כולנו פוחדים ממה ששונה מאיתנו, גם אם
1: הוא <"כנראה> הקושי הגדול אחרי שסוף סוף עשית את המהלך בפני עצמך קודם כל, אבל כמובן שהסביבה היא נורא נורא חשובה, ובתוכה המשפחה היא הכי חשובה, והכי קשה מולה. אבל חשבתי שהקושי הגדול הוא קשור גם להגיד לעצמך, וזה קשור קצת למה שאתה אומר עכשיו, הנה, שאתה תקבל את זה. חשבתי שמשם בא השחור, או, או שזו תקופה של יאללה, אני יכול לחגוג כי אני כבר קיבלתי את זה.
2: שמע, כשאתה יוצא מהארון אחרי 24 שנים, הסבל הוא לפני, הסבל הכי קשה הוא לפני, לפני. אבל אז מגיע, אתה מגיע למפל, וצריך לשרוד את הנפילה הזאת של לספר למשפחה שלך, כן, המשפחה זה חלק מאוד מאוד קשה, למזלי בורכתי. בהורים שנאבקו עם כל מה שעבר להם בראש באותו רגע ונאחזו רק באהבה לילד שלהם, אבל...
1: ראית את ההורים של אונה בנאי? לא,
2: אימא שלי ספיילי, לא קראתי את הכתבה, אבל... לא, לא, גם היו בטלוויזיה. אה, זו, הייתי בחו"ל כשכל הסיפור הזה קרה, אז שמעתי אבל שזה היה נורא
1: מרגש. ישבו שניהם, ובעצם היכו על חטא. בעצם בצורה מאוד, לא, בצורה אצילית, בצורה... בצורה יפה ואמיתית וכנה ובלתי...
2: ככה <כך שדה> היה עם ההורים שלי עם הסרט. אני רציתי לעשות סרט על יציאה מהארון, והם סירבו להשתתף בהתחלה. זה היה... זה, היה... זה כמעט שבר אותי. שאמרתי, איזה בושה הם מרגישים שהם להשתתף בסרט. לא הבנתי שפסקנים, מגיע להם כן. זמן.
1: תגיד רגע, ומה הקטע עם uh, חול? עכשיו uh, אלברט הוא ספרדי, כן. לפני זה היה אירי.
2: נכון. וואי, מה? ואתה עושה תחקיר יזודי. אפשר
1: לחשוב. זה ברמת תנאי פלוס הלו. תקשיב
2: אני כבר לא זוכר כאילו שמישהו בדרך כלל מקבלים תחקר כזה של שמונה שורות קוראים אומרים בסדר ורצים. זה אני,
1: זה אני, אני עוד לא הגעתי לדברים העמוקים באמת, סתם סתם אני צוחק, אבל יש עניין של חוץ לארץ? של אולי כי פה אתה א' עין באלף רבתי?
2: תראה אחותי נשואה לגבר אוסטרלי.
1: ולפני
2: כן היא עם גבר בריטי. אוקיי. Okay. אז כבר מילדות ראיתי את ה...
1: את קסם הנכר.
2: כן, כן, את התחושה הזאת ש... פתאום ראיתי, הרי... רא... באתי להגיד, ראיתי ישראלי אחר, אבל לא, ראיתי, ראיתי התנהלות אחרת. משהו נורא נורא מסקרן במנטליות, שהיה כך שונה ו... ועורר בי משהו. ואני מודה שכשהתחלתי, לצאת עם, עם קירן, היא גם שמה זרית. אותי ההבדל התרבותי ותראה הקלישאה היא כן להגיד שלא מכירים אותי ויותר קל והמאבק למצוא חיים בלי שמישהו מכיר אני, אני לא חושב שזה זה אני חושב שגם אם לא הייתי אסי יעזר מהטלוויזיה הייתי היום יוצא עם מישהו שהוא שהוא שונה ושצריך איזה מאבק נורא גדול כדי להשיג אותו ושיש פער בין יבשתי ופער תרבותי. לא סתם להיות איתה נכתבה על ידי, זה, זה משהו שמלווה אותי נורא בחיים שלי, הלהתעמת ה- מול, מול שוני, מ- מול ה- הכותרת הגדולה, אני יוצא עם בחור מספרד. כן,
1: כן, זה... זה, זה הכל זה...
2: עושה לי את זה, זה, זה נורא נורא רומנטי.
1: ועכשיו אתה בעצם... קצת אחראי עליו כאן בארץ, לא? כן. הוא, הוא בא בשבילך. כן. אתה צריך לתווך לו את המציאות הזאת. נכון. וואו.
2: כן, עכשיו זה כבר לא רומן כזה חוצה, עכשיו זה כבר נהיה מערכת יחסים אמיתית, זה נהיה בעיה.
1: כן. <laughs> אתה <laughs> מרגיש אחריות
2: ככה? <laughs> אני מרגיש פחד גדול שהוא יעזוב אותי. אם אתה רוצה כנות עד הסוף, אני כאילו... עד, עד הרגע הזה הרגשתי שאני לגמרי בשליטה במערכת היחסים הזאת, ישב אני נורא פוחד שהוא יבין שכל הסיפור הזה עם ישראל זה בלוף,
1: אני אצלצל לך כשתגיע היום הביתה, אני קצת מודאג. אסי עזר, שיר שני. אני אשוב לרשימה, אני שוב אדפדף. נראה לי אביתר בנאי יושב כאן בול. נכון. נכון? אני לא
3: עשיתי אותי. אני לא עשיתי אותה. בכל זאת עדיין אני מצפה שהכל ילך כמו שאני רוצה יושב על הכיסא ומסדר מי לא עשה לי וכמה לא עופר אני לא עשיתי את היד אני לא יודע לאט בכל זאת עדיין מרגיש רק את עצמי ולכולם אדיש עומד במרכז והכל שלי העולם הזמן ומי שאיתי שווים הכל ברגע נשטף מתנה כל נשימה ציפור עפה מעליו צל ציפור עובר בי מלון אורחים עובר דרך רומס את החצר בערך ערון ברכבת קטר צורע, מנגן וזוכר ואז שוב שוחר. שמעים לי הכל ברגע נשתר מתנה I go come it Matanah mm-hmm. Kol Neshima Kol Neshima Matanah oh, oh, oh. hey, 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 hey. Matanah
1: אני חושב שאתה רוצה להגיד על שיר הזה משהו.
2: יא, איך ידעת? נהרגשה. זה שיר מאוד... זו קלישה נוראית, אבל המונח הזה שביר. כאילו יש לי מין דיאלוג הזה עם אבתר בנה. מצד אחד, כל עניין החזרה בתשובה והפרסונה הרוחנית שהוא נמצא בה עכשיו, היא מאוד מבאסת אותי, כי יש לי המון התנגחויות עם עולם הדת. ומצד שני הוא היוצר הישראלי היחידי שאני מרגיש שפורט לי על המיתרים של הלב והשיר הזה, המילה הזאת שביר. אני זוכר שהבאתי את זה לפסיכולוגית שלי והקראתי לה את השיר, היא לא הבינה מה אני רוצה ממנה, אבל אמרתי תראי זה עליי.
1: תגיד, כן. uh, אתה, אתה קצת נדמה לי, אמרת לי משהו ככה תוך כדי השיר שאתה בתחושה שהזמן שם בשפיץ הוא קצוב. כן. נכון? זה נכון? כן. זאת אומרת... קצת מזכיר את מה שאמרת על החבר אולי. זאת אומרת, שתכף הוא יגלה את הבלוף, שתכף, שתכף זה ייגמר.
2: אני כל הזמן בהתנהלות של זה חייב להיגמר או-טו-טו. והחיים מוכיחים שאני צודק.
1: הכיצד? קודם כל... החיים נגמרים, אוקיי. לא,
2: לא רק החיים נגמרים. כמה כוכבים גדולים מצליחים להישאר איפה נמצאים. יש משהו במדיה עכשיו שאוהבת לחסל את האנשים
1: שנמצאים באופן מואר. כבר הרגשתי קצת עננים מתחשרים מעל ראשך. מעט, okay. לא רוצה לחזק את החרדות שלך, אבל תשמע, זה מה שפעם היו אומרים עין הרע, אתה יודע. כן, כן. אוקיי, בסדר.
2: Um, ואני סוג של טראבל מייקר כזה, שיודע לסבך, יכול בשנייה לסבך את עצמו. אני כל הזמן מרגיש שאני מתאפק. זאת אומרת, כל הזמן קורים דברים שאני אומר, אם עכשיו הייתי מרשה לעצמי להתנהג כמו שאני באמת רוצה להתנהג, okay. הייתי עושה ככה, והייתי עושה ככה, והייתי עושה ככה. ואני כל הזמן מרגיש שאני מתאפק ומתאפק ומתאפק ומתאפק, ובאיזשהו שלב אני פוחד ש... א', אני פוחד שיקום העיתונאי הזה שיחליט שהוא יושב עליי והוא מפרק אותי. זה נורא מפחיד אותי, כי אני לא יודע איך אני אתמודד עם כל הדבר הזה שנקרא רצון להשמין בן אדם, ואני רואה את זה הרבה קורה. לפעמים מסיבות מוצדקות,
1: לפעמים פחות. כן, דיברת על זה בהקשר של, אתה רואה את האנשים שסביבך שחוטפים, כמו אייל גולן, כמו אתה, האינסטינקט שלך הוא להגן כי, כי אתה לא יכול לעמוד ב...
2: לא, תחשוב, אני מהרגע שנכנסתי למקצוע הזה, אני רואה אנשים חוטפים מסביבי. נכון. זה, אם זה יורם זאק, עם כל מה שקרה בזמנו, עם דן ארון.
1: ואני שואל את עצמי, נו, כן.
2: ואחר כך, באמת רבינוביץ'. פרשת הכדורים. ואחר כך היה לנו את אייל גולן, ואז יש את רני רהב, ובמקביל קורא עמנואל רוזן, ובמקביל קורא... עכשיו, זה לא שאני משווה את עצמי לאנשים האלה, כי אני, אני כן מחזיק מעצמי... Uh, מישהו שהוא די נקי, גיליון ההרשעות שלו די נקי. Uh, <laughs> אבל אני לא יודע למה, אני כל הזמן במין תחושה כזאת ש... תכף זה מגיע.
1: אז, אז באותן, נניח, נלך איתך לרגע. Uh, כי השאלה גם אם הפחד בהקשר הזה הוא יועץ טוב או רע. אני לא יודע, אני לא יודע. גם קל לדבר מהצד, אבל... Uh, מה יותר חשוב לך באותן, קצת כמו שחקן כדורגל או, דוגמן, או דוגמנית, יש זמן קצוב של הגוף נגיד, אז מה יותר חשוב לך בשנים שיש? לעשות משהו חשוב, מוערך, ביקורתית, להבטיח את עתידך הכלכלי, או אולי למצוא את דרך הביניים שתעשה את שני הדברים?
2: שאלה טובה, מותר שתיקות ברדיו? רצוי שתיקות, אני מאוד
1: אוהב שתיקות. אני אספר לך, עד שאתה חושב שיש סיפור נפלא של היימריך פל, על טכנאי שהיה אוסף שתיקות. הוא היה גוזר, היה סרטי הקלטה, הוא היה גוזר את השתיקות ומחבר אותנו לשתיקה ארוכה. לכן אני אוהב שתיקות ברדיו. אמרת איך שהוא סותם את השתיקה במדינה. אוקיי, דבר. אני...
2: תראה. אני לא יודע, אני כל הזמן מכין את עצמי ואת כל הסובבים אליי שאו טו זה נגמר ואו טו אני עוזב את זה ונמאס לי מהנחיה ונמאס לי מטלוויזיה ואני רוצה לעבור אולי רק לכתוב ואולי אני רוצה לשנות תחום ואולי... אה, האמת היא שהייתי שמח, שמח להישאר הרבה זמן, <laughs> אה, רק אני מודה שהייתי רוצה, רוצה גיוון. אני לא, אני כל הזמן מסתכל על ארס טל ואני אומר לעצמי, אני לעולם לא אוכל לעשות מה שהוא עושה. אה, אני לא אוכל להנחות. תוכנית, אחרי תוכנית, אחרי תוכנית, אני לא, אני לא יכול, אני, זה יגמור אותי, אני, אני איש שאני חייב סיפוקים חדשים, גירויים חדשים, הכוכב הבא נגיד, היה משהו בשבילי שאמרתי, וואו, איזה כיף, זה חדש, זה שונה, זה, עמדתי בתוכנית הראשונה, רעדו לי הברכיים מהתרגשות, לא הרגשתי כך כבר המון המון שנים, ועכשיו להיות איתה, זה היה מבחינתי, לקחתי שני כדורי הרגעה לפני, אני צריך את זה, וברגע שזה ייגמר, אז אני לא חושב שאני אשאר.
1: ברור, אז אתה עונה לי דבר שלישי. לא במקום הראשון הכסף, לא במקום הראשון החשיבות, אלא לחיות. לחיות, לזוז, להתגוון, להשתנות.
2: גם לא, כי זה לא מדויק, זה לא לחיות. אני עדיין לא במקום שהחיים שלי טובים מבחינת שבעות רצון. Mm-hmm. רצון. אני, לא, אני לא יודע, נראה לי שאתה יותר אדם יותר מאושר ממני. אנשים זה נשמע נורא. עכשיו על...
1: מתגלגלים מצחוק ש... מאחורי הזכוכית. בסדר כן? גמור, תרימו את הרגליים. בסדר, אוקיי, בסדר, בסדר כשוט... גמור.
2: שלום. פשוט okay. שחקן מצוין, נכון. אבל אני, אני... אני להגיד שטוב לי? לא, לא יודע אם טוב לי עדיין. אני חושב שאני רוצה את המקום הזה שבו אני אשב בבית שלי עם גינה ו... ולא היה עניין אותי כלום, ואני לא כזה עכשיו, אני, זה נורא לא כיף לחיות כשאתה כל הזמן אומר, צריך משהו חדש, צריך להמציא, צריך, לה, צריך ליצור משהו, צריך... זה לא תחושה כיפית.
1: בתוך... את, אני... אוקיי, אני okay, okay, I I מקשיב. Uh, זה לא לחיות. ברור.
2: זה... המטרה היא הם, הם, למלא את הבטן הזאת שרוצה עוד. זה, זה התמכרות, זה כמו סם, זה סם. ואני חושב שהלחיות הוא כשאני אנתק את הדבר הזה. כשאני אגיד, לא נורא, נגיד אסי כהן כזה, קראתי היום כתבה על אסי כהן שאומרת שהוא מסרב למלא מלא פרויקטים כי הוא נשען, יש לו את הקמפיין של הבנק ומעבר לזה הוא יכול להגיד לא להם המון המון דברים. אני לא יודע מה זה לא לעבוד. לא, מהיום שהתחלתי במקצוע הזה. לא היה יום אחד שלא עבדתי בו, וביום, בשבועיים, נגיד, היה פעם שבועיים פגרה בגיא פינס, אז יצאו לשבועיים פגרה, בשבועיים האלה ניסיתי להמציא שעשורון. אני לא יודע מה זה להגיד, שחרר, יהיה בסדר. נסעתי לתאילנד, טסתי עם המחשב כדי לכתוב ותלויות איתה. עכשיו נגמר הכוכב הבא, אני אמור טיפה לנוח, לא, אני התחלתי כבר את העונה השנייה. אני לא יודע מה זה ל... ליהנות מהשקט. אני עכשיו עם הבן זוג שלי, אני ועובדים.
1: מה הוא עובד? מה הוא עושה? הוא
2: ארכיטקט. ארכיטקט? כן. אוקיי. במקום המשווית שהוא עיצב את המוזיאון של ברסה.
1: מה אתה אומר? כן. וואו, זה נשמע, זה ממש אני רואה פריי מהסדרה. כן. את התנועת מצלמה, ממש אני רואה. תגיד, ובתוך העולם הפנימי הזה שאתה מיטיב קול לשרטט, באמת, ממש, אני הולך איתך שם, אז... אני אקח את זה ממקום אחר. עוד מעט תיכנס לאולפן רוגל אלפר. אתה יודע מי זה בוודאי. קראת את מה שהוא כתב ב"הארץ" אתמול? על האנשים המטומטמים? על המיליון איש המטומטמים שיושבים ורואים. עכשיו זה דבר, א', האם זה פוגע בך? ב', האם בתוך החרדה הזאת שאתה מתאר, חרדת ה... אובדן של ההצלחה, החרדה של לא לעבוד, החרדה של הריק וכל הדבר הזה. יש לך זמן ואנרגיה נפשית ויכולת גם להגיד, וואו, מה שאני עושה, נניח, באח הגדול, זה מקובל עליי תרבותית, גנרית, אתה מבין? כל העניין של הריאליטי. כן.
2: אממ... כמה שאלות.
1: נכון. תתחיל באחרונה.
2: באח הגדול?
1: לא, כאילו, אם יש לך זמן, אם זה שאלות שאתה באמת שואל עצמך, ואם... למנוח כן. אם נוח לך עם התשובות. תראה,
2: מצד אחד... אני חושב שההתייחסות התקשורתית כלפי האח הגדול היא אה, מוגזמת. זאת אומרת, אני לא חושב שהאח הגדול אחראי לחור באוזון, מאור. אני לא חושב שהאח הגדול אחראי למלחמת העולם השנייה. יש תחושה שכאילו באמת האח הגדול אחראי שהריאליטי עלה על גדותיו. זאת כן,
1: התחושה האמיתית. למה זאת זאת לך כל האח הגדול? אני גם ארגיש. כן.
2: קראתי את המאמר של רוגל ואמרתי... הרגשתי המון הזדהות כשאמרתי באמת מי הם האנשים האלה שיושבים וצופים ביום ראשון ושלישי במשחקי השף וביום רביעי בשבת במאסטר שף. אני מודה ש... שכן איך אני עונה על השאלה הזאת כדי... בצורה שגם יבינו מה אני רוצה להגיד. יש תחושה שיש הצפה, הצפה קלה בתוך הז'אנר הזה, ובמקום שאני נמצא בו היום אני כן מנהל את עצמי את הדיאלוג הזה של עד מתי אני אהיה שם, האם העונה הבאה שלך הגדול תרגש גם אותי, האם אני אוכל לעמוד ובאמת, עונות קודמות באמת קרו לי המון דברים תוך כדי התרגשתי, בכיתי, שמחתי, כעסתי, האם זה גם עכשיו? לא יודע, שמע, אני כל הזמן חושב, אולי באמת זה מצד עצמו, אבל מצד שני זה, עוש, זה, זה תמיד עושה 40 אחוז, נגיד עכשיו הגמר של כן, האקספקטור זה עשה... זה ימשיך
1: לעשות, זה ימשיך לעשות. אז אני
2: שואל באמת איך? לא, 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 לא אני אני איך. סבבה,
1: אני גם שואל את זה בלי טיפת התנשאות, אני מקווה, כי אתה יודע, אני בדרכי, בדרכי, אני חלק מאותה תעשייה, בדרכי, ואני יודע למה אני אומר את זה. אז אני אומר את זה לא ממקום שופטני, אבל אני רק שואל אותך, בסדר, זה יביא 40 אחוז, אבל אתה שואל את עצמך... האם אתה רוצה להביא את ה-40% האלה? האם... כן, התשובה פה היא
2: כן. אוקיי. אם אני עושה את התוכנית, אני רוצה... לא, אם אתה עושה. אם אני עושה, אני רוצה שהיא מאוד מאוד תצליח. ברור. להגיד לך ש... נגיד, בוא נלך אחרת. האם אני חושב שהייתי יכול עכשיו לקום ולהגיד, אני מפסיק לעשות את זה כי אני שבע מריאליטי בישראל? התשובה היא לא. אני חושב שאני מעדיף... בכנות גדולה, שהצופים יורידו את התוכנית, שהצופים יחליטו מתי נמאס mm-hmm. להם, ואז אני אלך. מאוד יהיה קשה לי לעזוב משהו שנתן לי את הפוש okay. הגדול שלי קדימה, ואני כל הזמן אומר לעצמי שבזכות האח הגדול עשיתי תליות איתה. זה, זה חייב ללכת ביחד, וגם, בואו לא נתבלבל. אני מאוד 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 נהניתי עד היום מתוך הדבר הזה, עם כל הקשיים שבהווה הבלאגנים, מאוד מאוד נהניתי מהעבודה שלי,
1: מאוד. תשמע שיר. איזה? תשמע. שלי או שלך? לא, שלי. איזה? בסוף התוכנית אני תמיד קורא קטע. מה, חי... נגמר? לא, תכף, כן.
2: באמת?
1: כן. מה השעה? תסתכל. מה אתה אומר? כן, בחיים. טוב, תשמע, אתמול קרה לי דבר נורא משונה. הבאתי מהבית את השיר, אבל שכחתי להביא את הדף השני שלו. אז היום אני קורא את הבית, את הדף הראשון ואת הדף השני. תשמע איזה יופי, זה שיר, רגע, אני אותו שהבאתי. זה שיר של צ'ארלס בוקובסקי. זה, זה, זה סרט. תשמע, זה סדרה, זה סרט, זה פריים. הנה, המוזיקה באה. בלי הרבה סיכוי, לחלוטין פרוק עול תכלית. הוא היה איש צעיר, על אוטובוס העוברת קרוליינה הצפונית, על הדרך לאן שהוא. שלג החל לרדת. האוטובוס עצר בבית קפה קטן בגבעות והנוסעים נכנסו. הוא התיישב על יד הדלפק עם כל האחרים, והאוכל שהזמין הגיע. הארוחה הייתה באופן מיוחד טובה. גם הקפה. המלצרית הייתה שונה מכל אישה שהוא הכיר. היא לא עשתה שום רושם. היה הומור טבעי שפרץ ממנה. טבח המטוגנים אמר דברים משוגעים, מדיח הכלים מאחור, צחוק נקי איתו, צחק. הגבר הצעיר התבונן בעד החלונות בשלג. הוא רצה להישאר שם, בקפה ההוא, לעולם. תחושה מוזרה הציפה אותו, ש... שהכל שם, מלא יופי. שזה נועד להישאר תמיד שם, מלא יופי. ואז נהג האוטובוס אמר לנוסעים שכבר הזמן לעלות. האיש הצעיר חשב, אני, אני פשוט אשב כאן, אני כאן. אבל הוא קם והלך אחרי האחרים לאוטובוס. הוא מצא את המושב שלו והביט בבית הקפה דרך חלון האוטובוס. ואז האוטובוס יצא לדרך במורד עיכול, בירידה החוצה את הגבעות. האיש הצעיר הביט ישר קדימה, הוא שמע את שאר הנוסעים מדברים על דברים אחרים, או שהיו עסוקים בקריאה או בניסיון להירדם. הם כלל לא הבחינו בקסם. האיש הצעיר הניח ראשו הצידה, עצם את עיניו, עשה עצמו ישן. לא היה שום דבר אחר לעשות, רק להאזין לכל המנוע, לכל הצמיגים, בתוך השלג. נכון יפה? זה צ'ארלס בוקובסקי, אשר נקרא נירוונה. תרגמה אותו עופרה. אין לי מושג מה שם המשפחה שלה, זה מתוך אתר אינטרנט שנקרא.
2: אתה עושה את זה כל תוכנית? כן. אני רוצה להגיד לך משהו, אתה צריך להתחיל עם זה. אם היית מתחיל עם זה,
1: כל
2: הרעיון הזה היה אחר לגמרי.
1: נראה לך שהוא היה צריך להיות יותר טוב ממה שהוא היה? כן. אתה טועה.
2: לא, אני אומר לך.
1: לא, הוא היה מצוין. כן, אבל... אבל אולי פעם באה נתחיל.
2: כאילו, רק עכשיו, תוך כדי ש... הקראת את זה, הבנתי שמה הבעיה שלי הגדולה היא עם עצמי, אתה מבין? אני לעולם לא עושה דבר כזה. למה? לא יודע לך להסביר את זה בלי להישמע... זה פשוט לא... כאילו
1: אני רוצה להגיד זה... עזוב. טוב, אני רק, אם זה קצת משמח אותך, אני כנראה לעולם לא אכתוב סדרת טלוויזיה. תודה. אתה יודע. לא, לא. האמת, חייבת... הצלחתי לסיים? כבר? כן. אוקיי, אז...
2: תגיד את התודות, כן.
1: כן, תודה לאלמה רותם שערכה, למרון סוסון על התחקיר. אילן גביש היה כאן רוב השעה בביצוע הטכני, תודה גם לארכיון ידיעות אחרונות, הם יכולים להקשיב לנו ב בפייסבוק, כל הדבר הזה, ב-12 כאמור, עוגל ורון, תקשיבו, רדיו אני טוב. אני יכול
2: לחתום שאין לך מושג איפה העמוד פייסבוק שלכם, איך הוא נראה, מה, מה אתה תשוב. מדבר?
1: מה אתה מדבר? אני לגמרי, לגמרי יודע. ליד הטוב אנשים בלילה, מחר יקן כן בן שני. בן שני, ביי.